1: So, wir erinnern uns an einen großartigen Film von Antoine Foucault. <lacht> <lacht> King yeah. Arthur, in neuer Interpretation im Kino aktuell von Guy Ritchie, der boy von Madonna,
2: ehemals. Sind die noch zusammen? Nein. Hat die mitgespielt? Nein. Okay. Hab Nein. Ich glaube, sie
1: hat den Elefanten... <lacht> die Schlange, die Schlange. Schlange. Ja. Dieser historisch absolut einwandfrei nachempfundene Film mit Elefanten, die so groß sind wie Godzilla in der Einleitung, ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich dachte auch, es ist tatsächlich irgendwie mehr ein historisch einigermaßen ernst zu nehmen, dafür. also natürlich ist es immer eine Frage, aber als dann am Anfang diese Herr-der-Ringe-Elefanten da aufgetaucht sind, dachte ich mir so, hm, okay.
2: Das war, das war der Moment, in dem ich gedacht habe, okay, sie machen es richtig, weil ich habe ja kurz vorher gesagt, also wenn das so ein bisschen poppig aufgesetzt macht, macht das, so wie bei Flugzeug Riebeck zum Beispiel, was wir gerade hatten, ja, dann ist es eigentlich nur nervig und ich schlafe ein, wenn dann soll das halt richtig irgendwie in einem ganz anderen Stil, extravagant ein bisschen irgendwie so Snatch, was weiß ich ein bisschen überdreht machen. Und das äh, hat er, er auch die... getan. Und
1: das hat er im Prinzip getan. Es ist tatsächlich ein Guy Ritchie-Film. Und worum geht es? Es geht um King Arthur. Äh, als Kind den Eltern entrissen, beide dann auch gestorben, weil wegen der feindlichen Machtübernahme des Bruders des Königs, Wie also seines Onkels, <lacht> <Jou -blanc. lacht> ähm, und Law. Ja, und dann... Mordred. <lacht> Das war, das war der böse Zauberer. Das der böse Zauberer. Am Anfang, der hat gar keine große Rolle spielt, dafür, dass er erwähnt wurde. Erstmal ganz groß in der Ankündigung. Und Jedenfalls der, der kommt... Der die Marionette,
0: um diesen ja. Krieg zu letztendlich für einen bösen Onkel.
1: Jedenfalls kehrt dann auch irgendwann der Arthur zurück und zieht dann das Schwert da aus dem Brikett raus. und <lacht> Wird dann ganz groß... <lacht> aus äh, der Scheide. Aus der, Sche <lacht> aus der Steinscheide. Und wird dann eben, ja ihm dem, nach dem Leben getrachtet, weil er der Messias ist und der rechtmäßige König. Und das stört natürlich den bösen, amtierenden König. Und daraus entspinnt sich natürlich eine große Schlachtenplatte oder mehr oder weniger eine, eine Schlachtenplatte. Und so ein bisschen Guerillamäßig mäßig äh, ein, ein Kampf gegen das, das Gute gegen das Böse. so Das ist prinzipiell das, worum es geht und äh, ja wo gehe geh ich gleich weiter und so, was ich halt wirklich so auffallend fand, neben den tollen Tierchen, die es da zu sehen gibt, fand ich immer sehr bemerkenswert, dass alle relativ mittelaltermäßig aussahen aber aus. so natürlich King Arthur der immer geschniegelt. Die hatten eigentlich. sehr gute Friseure ähm, im Mittelalter. Absolut. Auch. Die und, sind sehr mit der und, Mode gegangen. Und auch Pik und Kloppenbauer gab es schon. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also das war schon also sehr sehr stylischer Film, was aber da auch wieder okay ist, weil es gibt auch einen äh, rockigen Soundtrack. Ja. Ähm, der sehr
2: gut war, aber teilweise gut. sehr klassisch.
0: Weil die Mischung hat einfach ganz gut gestimmt. Ja. Man hat ja. nicht gemerkt, dass das einfach computererzeugte Musik gewesen ist, weil sie halt als Grundlage doch was Mittelalterliches genommen hat. Das genau, hat und hat, man hat das ja manchmal, dass sie halt die Musik irgendwie machen und
2: dann wird halt guckt, wo die in den Film reinpassen. Da hast du wirklich das Gefühl gehabt, da ist einer da und hat irgendwie sich zehn komponiert. Jahre Gedanken gemacht, was er an welcher Stelle wie reinkomponiert Und dann hat es auch teilweise Gesänge, die für den Moment so ein bisschen poppig, rockig waren, aber eigentlich eben an diesen Stil eigentlich sehr gut reingepasst haben und trotzdem auch so ein bisschen altertümlich
1: geblieben sind. Das war jetzt ja, nicht wie erster
0: Ritter, wo dann irgendein Pop Song aller Queen reingeht, sondern alles wirklich ohne singsang Bursch ja. komponiert.
1: Jedenfalls bekommt man gleich am Anfang in den ersten zehn Minuten eine riesige Schlacht geboten, bei der alles kaputt geht. Dann beruhigt sich der Film ein bisschen, wird ein bisschen Storytelling gemacht und am Ende kommt er aber auch nicht mehr so richtig hoch. Also auch so ein final fight, so ein richtig. Nach ja, zwei kreis, Stunden ne? Sei doch, ja. den gibt's eigentlich nicht wirklich, fand ich jetzt. Es war aber
0: nochmal zurück zum Anfang, das fand ich ganz gut, wo so in ungefähr drei Minuten im Zeitraffer so sein aufwachsen. Genau, Erzählen, das, das fand ich sehr sehr gut. Gelöst. Das ist eine
1: super Szene. Und
0: es war auch irgendwie klassisch für einen Guy Ritchie-Film, dass der natürlich zwischenzeitlich im Puff aufwächst und von Prostituierten da großgezogen wird. Und ja. Irgendjemand hat immer mal so gesagt, manche Regisseure erkennt man an der Handschrift, wie sie inszenieren das und, und das war wieder natürlich nicht so krass wie bei Snatch oder bube Dame, könig krass, aber er hat es dann bube, doch Dame, wieder, könig, krass. Ja. Das ist das ja. wieder reingebracht, seine Art des Erzählens und ähm, des Aufrollens hintenrum das Ganze mit Rückblenden und die ja. Dialoge, Verhöre. Et
1: 175 Millionen Dollar Budget, waren die Effekte gut oder nicht gut?
0: Ich habe es nicht gesehen, wir saßen zu weit vorne im Kino und waren <lacht> wieder zu schnell geschnitten. Das, das Problem, was die meisten Effektfilme haben, dass du es gar nicht so siehst, viel dunkel, zack, 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 zack. Wahrscheinlich sind sie schlechter, als sie hätten sein müssen. Ich weiß.
2: Ich fand erneut, dass die äh, animierten Burgen und das Feuer und Wasser und schieß mich tot, äh, in Klammern natürlich nicht gut aussahen. Ja? Also das fand ich ziemlich enttäuschend. Dafür war zum, waren zum Beispiel die Tiere, ja, die überdimensionalen so Elefanten, ja. die Schlangen. Den auch Ad der Adler fand ich, naja, fand verhältnismäßig gut animiert. Ich
0: fand die Krakenwesen, was war?
2: Die, die genau, die, die, war die auch waren auch gut. Ja. ja. Um, Hauptrolle: um, David Beckham als gerade Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Wer spielt die Hauptrolle?
0: Das ist Mr. Charlie Hunman. Genau. Der hat schon. Der
1: wird, das ist übrigens falsch. Falsche, heißt nämlich Charlie Hunnam.
0: Ja. Hunnam? Hunnam, ja. Hunnam.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch Hunnam. einmal wo die Allen zitieren, eigentlich ja aber seine, seine Gegenpart in Die letzte Nacht des Boris Kutschenko. Wie kannst du nur von mir einen Hunnen zitieren? <lacht> ich muss das einmal mehr sagen.
0: Also einmal vorher Green Street. Hooligans angucken, da ist er zwar auch schon schlagkräftig unterwegs an der Seite von Elijah Wood, aber da wiegt er noch ungefähr die Hälfte, also er hat ganz schön gepumpt und draufgepackt, damit das für die Rolle auch hinhaut. Dazwischen war Pacific Rim bei ihm, dann Crimson Peak mhm. und ganz viel äh, Sounds of, of Anarchy, Sound Sound uh, genau,
2: ja, der Becker hat einen ganz kleinen Auftritt, das ist sein großer Einstieg ins äh, Filmbusiness und er wird auch noch äh, Tom Hiddleston als ähm, nächsten Bond wahrscheinlich ausstechen, jetzt langsam Vermutlich in ja. King
0: Arthur. Aber nicht mit dem Gesicht, das sah ganz schön.
1: Rampun. das rampun war nicht, nicht mal
2: geschminkt,
0: der kam gerade Dafür waren die Haare schön. Sie haben einen in die Fresse gekriegt.
1: Ja. <lacht> er ist auch mit Madonna zusammen, oder nee, das war ein anderes spice
0: <lacht> Jude Law wird immer mehr zum Abo-Bösewicht das die dann in der immer größer werdenden Glatze, glaube ich. Also, die fand ich noch klein, hat wieder was machen lassen. Ich dachte, die war schon mal die Geheimratsecken waren schon mal ah, tiefer ja. gewesen, also weiß nicht, ob man mal eine kleine Transplantation in der Türkei machen lassen.
1: Der, der, der Charlie äh, Hannem... Fand ich das ist ein sehr charismatischer Darsteller. Ich fand ihn sehr gut in der Rolle. Er ist halt auch ein Mr. Hühn, ein sportlicher Typ. Ja. Und ich fand ihn aber generell sehr für den Charakter gut geschaffen. Also ich fand ihn sehr, sehr authentisch.
0: Er in wird dieser noch Rolle. einige große Rollen bekommen ich in denke diesem auch. Genre. Ja. Ich fand es manchmal ein bisschen zu flapsig, geil Richie und coole Dialoge und so hin oder her. Manchmal dachte mhm. ich mir so was soll denn der Spruch jetzt, oder Na, vielleicht genau. du noch die, ja. wieder die Synchro, man weiß es immer nicht, bevor man nicht original gesehen hat. Es war
2: eben auch bei dem das also weil ich einerseits sage, okay, ich fand es gut, dass sie komplett in die Richtung gegangen sind, natürlich andererseits, dann hatten sie alle diese Undercut-Frisuren, alle übelst gestylt, und er war halt einfach, also, ähm, unser King Arthur war einfach halt mega durchtrainiert. Ja? also er war halt nicht nur irgendwie sportlich agil, sondern er war halt eigentlich der perfekte Körper und das war halt irgendwie auch irgendwie ein Tick zu viel, weil ich weiß nicht, wie die Fitnessgeräte damals im Mittelalter waren. <lacht> und das war die, die ganze Schweine, <lacht> stimmt. Besonders die Ernährung. Und ja auch die Ernährung, ja. <lacht> die haben ja gerade. Mein, ganz bloß <lacht> <nur> Suppen <lacht> ja. gegessen irgendwie, also, mit nichts drin. Gut fand ich den kleinen Martial-Arts-Aspekt. Er hat ja irgendwie diesen asiatischen Trainer da und hat irgendwie ein bisschen trainiert. Da hat man jetzt nicht so viel gesehen, aber es war so ein bisschen... Ja, es ist ein sehr drin.
1: interkulturelles äh, genau, äh, Großbritannien. Ja. Also das war wie noch, das eben das auch war noch für die, die sich nicht erinnern können, das war noch äh, vor dem Brexit, äh, die, die, der Handlungszeitraum. Asiaten, es gibt viele Schwarze, es ist sehr, sehr, sehr international durchgemischt, mhm. äh, hat aber, glaube ich, international auch niemanden interessiert, weil bislang ist der Film im Kino, ist er noch nicht so lange, also ja, auch schon zehn Tage, aber äh, bislang noch nicht sehr nicht erfolgreich. Viel, nicht, nicht, nicht sehr erfolgreich. War. Okay. okay. Ähm, denke, das ist
0: auch mit, mit so einer Produktionssumme für Großbritannien und nicht für die USA schon also, vor allem von Gary ritchie die, die gefährlich ist, oder? Also Gary
1: Ritchie hat ja auch immer schwankende ja. Ergebnisse. Ich meine, mit Sherlock Holmes hat er ja zwei relativ gut einnehmende Filme quasi
0: aufgelegt. Aber Ganz so teuer waren die halt auch noch nicht, ne?
1: Weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, gut, es ist halt schwierig. So ein Budget ist schon, ist schon ziemlich bitter. Also. Ich habe
2: auch nicht das Gefühl, dass jetzt Leute auf einen neuen King Arthur-Film gewartet
1: haben, Eben, weil ja. tatsächlich
2: der von 2004 mit Cliff Owen in der Titelrolle die da noch nicht so lange zurückliegt, auch gut gealtert ist, ein netter stimmt, Film ja. ist und. Ja, hätte man das nicht unbedingt gebraucht, aber wahrscheinlich war das irgendwie so ein Herzensprojekt von Guy Ritchie, könnte ich mir gut vorstellen, dass er schon lange in der Schublade hatte und jetzt konnte er irgendwie nach seinem Sherlock Holmes das vielleicht mal auspacken. Weil sonst passt es ja eigentlich objektiv gar nicht ja. zu ihm. Irgendwie muss er aber da einen Fehler für gehabt haben.
1: Auch mit dem Cast ist Aidan Gillen, der jetzt sicherlich durch seine Bekanntheit durch Game ja, of Thrones... Game of Thrones ja. Äh, auch da gut reinpasst, weil ja, also eigentlich...
2: Mittelfinger, nee. Yeah. <lacht> <lacht>
1: genau, der Mittelfinger passt da irgendwie. Also ich fand es irgendwie ein bisschen möglich, ich dachte, aha, ja, hier, Game of Thrones äh, Mittelalter und so, ja. das passte jetzt wieder ganz gut.
2: Michael Persbrand, er spielt einen Wikinger am ähm, Fürstenhäuptling, was weiß ich.
1: Erik Benner. Kurze richtig, der Halt. Papa, als Papa. Ja. oder Ufa oder wie auch immer der dann ausgesprochen ja. wird. Ja, auch ein Gruß an meine
2: Mutti Uta, ja.
1: Also <lacht> <lacht> Und natürlich äh, äh, Jimon Husom. Nicht ja. zu wechseln mit Gunnar Hurelson aus ja. Island. Das darf man nicht verwechseln.
2: Ja. Toller Schauspieler. Er ist ja in, ich glaube, in Blood Diamond, hat er, glaube ich, seinen größten Auftritt gehabt.
1: Ja, ja, neben dem kleinen, blassen Jungen ah, ja, da. Ja, ja, dem Neo oder so Ja, der hat auch mit er, Kate Winslet mal irgendwie okay. was gehabt. Oder so. Könnte man sagen,
0: dass bis auf die Magierin der Film keine wirklichen Frauenrollen Parat hatte, dass das alles.
1: Ja, doch, es war alles sehr maskulin Na Naja gut,
0: ich meine, dass die heißt. Die hat geopfert und naja, aber er geht ja in vielen Sachen ein bisschen progressiver ran und mhm. macht da was Neues. Also da hat, hält er sich natürlich ziemlich doll an, dass die Frau da nicht viel zählt naja, nun, aber die Magierin war ja nun wichtig. Oder? Die die ja, ohne ja. die wäre ohne die Schlange. Die Einzigerin, aber lang. die ist ja fast schon wieder so over the dass du als normale Frau wieder gar nicht wahrnehmen kannst. Und jetzt kannst du nochmal anbringen, dass überhaupt kein Sex in dem Film war. Richtig, es gab gar keine Sexen. Ich dachte kurz... Ähm, also wer
1: das erwartet hat und jetzt also, die Leute sind absolut ein Bogen hey, um den Film. Da hat, hat da
0: Hannem so doll gepumpt und dann ja, zieht er ja, das Shirt kein mal das. einziges Mal so richtig lange aus.
1: Ja, ja das, das ist natürlich bitte für die weiblichen äh, Zuschauer und für die männlichen, die das auch gerne sehen. Was und noch, für die 26 anderen Geschlechter, die es gibt äh, auf diesem Planeten. Wir wollen
2: hier niemanden diskriminieren. Eben, Aber genau. Was ich noch ganz kurz äh, noch mal zu Jude Law sagen möchte, dass ich tatsächlich, äh, wenn ich jetzt noch an die zwei Szenen denke, in denen er seine geliebten Person, äh, Menschen äh, opfern musste. Damit ihm von der Riesenqualle. Die oh, halt wünsche noch eine Frau. Hat er wohl. sehr gut richtig, ja. Da haben wir auch noch eine wichtige. Boa Gallet ja. aus Rogue One wurde da auch irgendwie schon äh, zitiert. Ähm, ich fand, da hat man die Trauer sehr gut abgenommen. Ich fand, das er sehr gut gespielt, als er die getötet hat. Weil er war ja eigentlich der Böse, der äh, eigentlich mehr die Antipathien auf sich ziehen soll. Aber in dem Moment äh, habe ich äh, ein bisschen mit ihm gelitten. So. Ach so. Fand ja. ich ganz gut gespielt.
1: Ich habe eher mit Aber der Frau gelitten. Immer. Die war mir egal. Ja. Also...
2: Okay, ähm. mir schon
1: Frauenmörder sympathisch hier Das ist nicht schlecht Was würdet ihr sagen von 10 Punkten? Achso, nach der Biege Naja, dann würde ich aber nur 6 geben Ja, ja 6 dabei. ist ganz angenehm der Film hat ein paar optisch interessante Sachen gekränkt, aber krankt ein bisschen an, an zu viel CGI irgendwie, ja. also das nicht so richtig geil Er hätte ist.
2: natürlich noch rauer sein können, wie er fa ja, fast alle ein Filme Ein bisschen
1: mehr Blut äh, hatten wir auch bei Fluch der Karibik so richtig ja. mal ein bisschen Rüder, 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 ja, wäre was halt. rüder. rüder. Ein bisschen mehr Armin äh. Er
0: hat ja eine 12, weil der, weil der ja immer wegdreht, da wird zwar ja. dauernd die Kehle durchgeschnitten oder so, aber immer nur und... Also in Deutschland hat
1: er eine FSK 12.
0: Naja, muss er ja bei dem... Kosten, die auf das Katzen ja. wahrscheinlich gar nicht ab 16 bringen. Das ist richtig. Obwohl das vielleicht nicht schlecht getan hätte. Aber ja, er,
1: ist ist nicht nicht er, ist er ist nicht langweilig. Er ist, er auf jeden langweilig. ist, er ist gut erzählt. Aber, aber ich weiß nicht, ob
0: er besser wird beim zweiten Mal gucken. Ich denke, zum so auf einem kleinen Fernseher mhm. verliert er wie so viele Effektfilme.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass er in 3D gut ist. Wir haben ihn in 2D gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er mhm. gewinnt durch das. Äh, Waren ein paar
0: 3D. dabei. Sind halt viel rumgewirbelt, mhm. viel in die Tiefe bei den ganzen Kämpfen.
2: Eventuell sehen dann auch die CGI-Effekte teilweise nicht mehr ganz so schlecht aus, weil man sie nicht so genau beobachtet.
1: Weil man ich ja denke, dass aber auch auf Blu-Ray zum Beispiel viele Filme besser werden, weil die die irgendwie die Projektionstechnik gerade auch hm. nicht, nicht überall wirklich richtig hervorragend ist. Im Kino gibt es immer noch öfter mal Unschärfen und sowas, wo dann auch viele Sachen ein bisschen also anders aussehen hm. auch dann, dann zu Hause, weil da hat man dann das richtig gute, scharfe Bild, definitiv. Und äh, da kommt es dann immer drauf an, welcher Praktikant gerade irgendwie an Knöpfen spielt oben äh, im, im kleinen Raum. Äh, wird sich zeigen. Ich werde mir bestimmt noch mal anschauen. Ist so ein bisschen auf Trilogie Niveau angelegt. Also man möchte also auf der Ende Untertitel King Arthur, Legend of the Sword oder so. Genau, was und das kommt das nächste Mal Legend of the... Blood Rain 5. <lacht> <lacht> ja. Also er ist nicht schlecht, aber ihm fehlt noch einiges, um richtig gut zu sein. Ich möchte nicht sagen, ein solider Guy Ritchie. Das wäre nämlich falsch. Aber auf jeden Fall ist es ein Guy Ritchie, auf jeden Fall. Er
2: ist wie erwartet eigentlich, also man ja. bekommt ungefähr das, was man sich
0: vorstellt, glaube ich, wenn man den Film hört.
1: Und ich denke, ja, damit kann man jetzt schon mal, hat man jetzt gar keinen Eindruck vom Film bekommen, aber, <lacht> aber wir haben 10 Minuten ja geredet. von uns. Ja. Ja. Damit
0: ihr uns dann nicht Schleichwerbung vorwirft, halten wir uns jetzt einfach nochmal so in die Kamera, dieser Pott und dieses Video wird gesponsert von Bayreuth Hell. Gruß an Sadi an dieser Stelle, bei Bayreuth. Ja. ja. Auch wenn die gar nichts davon wissen, aber wir sind ja so frei.
1: Ne? Auf Madonna.
0: Und Check David. Wo <laughs>